1: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a
0: partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras! Hola, bienvenidos al tercer episodio de Espero que te quieras. Estamos muy, muy emocionadas de que hayan decidido acompañarnos una vez más para continuar hablando del tema de amor propio. En el episodio anterior nos quedamos con reflexiones súper bonitas sobre la importancia del amor propio, de la autoestima, y platicamos sobre actos cotidianos que podemos realizar para trabajar nuestra autoestima y autoaceptación. Además de que recuerdo que dejamos una tarea. Sí, ¿la hicieron? Sí, yo sí. ¿Sí la hicieron, sí, niña? También, sí. Fue decirnos tres cosas bonitas de nosotros mismos en el, diariamente en la semana y... Realmente nos gustaría saber cómo les fue. Por favor, comenten en nuestras redes sociales. Nos encanta estar en comunicación. Espero realmente que haya servido este ejercicio para, para ustedes. La verdad es que ya queremos iniciar el día de hoy con esta charla porque, como ya comentamos en episodios anteriores, nosotras nos hemos dado cuenta a través de nuestra vida, de nuestra experiencia, de días buenos, de días malos, que el trabajo personal y a través de la terapia, bueno, que el amor propio es el primer paso para la plenitud en cualquier aspecto de nuestra vida.
2: Sí, y el día de hoy contamos con una invitada de lujo para seguir hablando de este tema. Yo creo que muchas de ustedes ya la siguen. Quiero presentarles a nuestra invitada el día de hoy. Su nombre es Jessica Palmerín muchos la podrán conocer como Sí. <risa> y estamos muy contentos de platicar con ella sobre la importancia del amor propio. Jessica siempre ha hablado de este tema en sus redes sociales, y bueno, les cuento un poquito de ella. Es licenciada en psicología clínica con especialidad en psicología de la nutrición y certificada como coach en cambio de hábitos. Es apasionada por ambas disciplinas y funda Nutrimente precisamente con la finalidad de generar esta conciencia de cómo nos relacionamos con nuestra imagen corporal y la alimentación. También se ha certificado en el área del fitness como coach especializada en mujeres, creyendo que una salud integral va de la mano del ejercicio físico. Y también la podrán reconocer porque es cofundadora del podcast Desde Almas, junto con Fernanda Hill Coach. En donde hablan de temas que engloban la salud emocional y precisamente el amor propio. Sí es. Pero bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito más sobre tu experiencia en tus propias palabras? ¿Quién es Jessica Palmerín?
3: Bueno, primero que nada gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con cuatro chicas guapas, emprendedoras y, y que están siguiendo sus sueños, ¿no? Porque al final eso es lo que uno hace cuando quiere transmitirle a los demás sus pasiones. Y es un placer estar aquí en su espacio y que me lo compartan un poquito. Y pues bueno, ¿quién es Jessica? Es, es una pregunta capciosa porque de alguna forma creo que Jessica se va renovando todos los días. Y parte de, de poderte decir quién soy es que he dejado de ser muchas cosas. Y eso me ha permitido eh, ir cambiando conforme van cambiando mis pasiones también, ¿no? Y el otro día me pareció muy curioso porque alguien me decía... ¿Eres psicóloga? Sí, y también trabajo en una escuela, mucha gente no sabe, ¿no? Pues soy directora de una escuela. ¿Y eres directora? Sí, y das clases ahora en vertical. Y le digo, sí, dice, ay, haces de todo. Le dije, ¿sabes qué? Me lo he permitido. Entonces, ¿quién soy ahorita? Soy coach, soy psicóloga, soy mujer, soy esposa, eh, pero sobre todo soy una mujer muy apasionada por conectarse con lo que ama y con quienes ama. Yo creo que eso, eso sí es constante y lo demás va cambiando.
2: Me encanta escucharte. Aparte, creo que hablas desde esta paz y también desde este amor que te tienes, como que lo transmites, lo emanas. Y qué bonito esa parte de que estás en constante cambio, porque creo que el permitirte explorar todas las áreas que dices, pues es parte de este amor propio, ¿no? Es renovarte de hacer lo que quieras y hacerlo uh -huh. pues desde el fondo de tu corazón y siempre pues poniendo como prioridad qué es lo que quieres y qué claro. necesitas, ¿no?
3: Ser, ser tu mejor amiga significa ser muy compasiva contigo y con lo que necesitas. Y lo que necesitas siempre va a estar en, en constante cambio y e evolución. Probablemente hoy necesito algo que mañana no. Entonces el tener la flexi flexibilidad contigo y darte la oportunidad de que de que vas a cambiar sí o sí, creo que es una pauta grandísima para amarte, ¿no? Y, y me encanta lo que me dices, te lo agradezco, pero creo que parte de encontrar paz es haber tenido muchas guerras, ¿no? Claro. Porque te permite saber... El otro día le comentaba a mi cuñada, le decía, soy tan protectora de mis emociones porque sé lo que me ha costado estar en este equilibrio que antes no tenía, evidentemente. Le digo, y ahora... Soy muy celosa de mi tiempo, ¿y a quién y a qué se lo doy? no Y creo que eso es parte también de, de amarte y de ser congruente contigo misma.
2: Sí, antes de empezar ya de, de lleno en, el, en, en este tema, uh -huh. ahorita que lo dices, eh, creo que siempre hablamos no como del amor propio de la parte bonita, pero creo que siempre el amor propio surge o la mayoría de las veces desde de estas guerras, de estos claro, sentimientos, de este totalmente. romperte. Como que nadie habla uh -huh. de esta parte, pues que no es bonita. Sí. Esa parte dolorosa que a partir de ahí tú aprendes a ponerte primero y se me hace súper importante que lo saques al tema. Exacto. Es que yo creo que parte de que, de que alguien pueda
3: ver algo lindo en ti es que te muestres vulnerable. Uh -huh. Y esta palabra yo creo que yo la, la entendí hace unos dos años. Eh, con la Máster de la Vulnerabilidad, que es Brittany Brown. No sé si la han escuchado, pero si no la han escuchado, los que nos escuchen tienen que buscar su video sobre este tema. Y de verdad que es real. Tú conectas con los demás en el momento en el que eres real, en el momento en el que, en el que eres vulnerable. Porque qué flojera eh, vivir en un mundo en donde solamente hablamos de lo bonito, en donde nunca penetramos ni conectamos a un nivel profundo. Entonces sería mentira decir que llegamos a este punto de amor propio sin haber pasado por muchas heridas y muchos errores y muchos momentos dolorosos en contra de, de nosotras mismas, ¿no? De todo lo que nos hemos hecho y a todo lo que nos hemos sometido en, pues, por falta de amor. Entonces, y ahora que es dices la falta de, de
4: amor, remontando a nuestras experiencias de la infancia, nosotras hemos aprendido que muchas de las cosas en las que trabajamos como adultas tienen su origen en la niñez. Claro. Desde la infancia hemos visto que nos enseñan conductas del cuidado personal respecto al físico, de te enseñan cómo te laves los dientes, cómo te cambies, cómo comas, cómo te cuerdes las uñas, pero creo que ¿qué hay del tema psicológico y del tema del cuidado mental, en eso la mayoría de, de las personas que, que crían niños no, les, no ponen atención en ese aspecto, y creo que es en lo que más se debería de poner atención, porque Totalmente. al final de cuentas lo demás lo vas a aprender, pero si no te ponen atención y no te enseñan el cuidar tu salud mental y obviamente el hecho de empezar a crecer en tu amor uh -huh. propio, pues es el resultado de ahorita, ¿no? De, de tantos adultos rotos, tantos adultos pues sí con es. tantos miedos y tantas inseguridades. Entonces, en tu experiencia, ¿qué mensajes crees que recibimos como niños que definen nuestra autoestima y nuestra falta de amor propio?, en la edad adulta.
3: Yo creo que eh, es determinante, obviamente, el contexto en el que vives, el contexto familiar, uno, eh, lo que tus padres o tus tutores, si no creciste con tus padres, te inculcaron, es clave. Y justo hace unos días platicaba de eso, ¿no? Yo fui una niña muy consentida, pero muy consentida. Entonces, eh, viví en un, en, una, en un contexto en el que todo era permitido, en el que todo era como yo quería, todo se me daba. Entonces, ¿qué hace? Mi contexto determina mi tipo de adultez, ¿no? ¿Cómo voy a vivir ya en la vida práctica? Entonces, sí es muy cierto que en la escuela no se nos enseñan temas sobre eh, inteligencia emocional, que es básico. A eso súmale unos padres a lo mejor con faltas de herramientas también para poderte dar seguridad, seguridad emocional, para poderte ayudar a conectar, a conocerte. Obviamente tú es algo que lo tienes que ir aprendiendo y como no lo conoces, la vas a regar muchísimo. Entonces sí, creo que es un poquito que como papás a lo mejor esta nueva generación de padres puede inculcar más ese tipo de valores en los niños y dejar a un lado los, los temas físicos o superficiales, ¿no? Que son en los que más, sobre todo como mujeres, como niñas, son, es por el lado en el que la gente agarra, pues, o sea, por la parte de que te veas bien, de que tengas modales, de que tienes que...
4: Y lo que decíamos en el episodio pasado, para alguien más, no para claro, ti.
3: Claro, nunca para ti. Nadie te enseña a amarte. Eso es real. Y, y de verdad también creo que no puede haber un manual de amarte, ¿no? Porque todos somos tan diferentes, tan distintos de, entre hombres y mujeres y entre nosotras mismas encontramos tantas cosas tan únicas y el amor propio también, eso es algo que lo he entendido últimamente, es relativamente nuevo. Se ve, el amor propio se ve muy diferente en cada persona, muy diferente y también creo que es todo un tema, ¿no? Porque a veces creemos catalogamos que amor propio es esto y esto y esto, y si tú no cumples con estas características, entonces ya no te amas, entonces ya saliste del, del estereotipo, pero volvemos a lo mismo, seguimos creando estereotipos, pero ahora en un lenguaje más bonito que le ponemos que es amor okay. propio, ¿no?
1: Y de hecho me quedo pensando, ahorita que dices esto, ¿por qué crees que algunas personas tal vez como que se ven tan impactadas en forma negativa o como que su autoestima se ve tan impactada en forma negativa por una situación que a otra persona tal vez como que no, no le pega de esa forma.
3: Nuestras capacidades y nuestra fortaleza emocional es diferente en todos. Eh, y tú lo puedes ver con tus hermanos. O sea, son a lo mejor yo, por ejemplo, tengo dos hermanos. Nos crearon iguales, fueron los mismos papás, crecimos en el mismo hogar, en el mismo contexto... Y cada uno tiene habilidades y herramientas que otro no tiene. Entonces, eso impacta. Pero también algo que, que determina tu fortaleza emocional. La fortaleza emocional es como un músculo. Lo tienes que trabajar, lo tienes que fortalecer, lo tienes que cuidar. Si tú no vas a terapia, si tú no te das el tiempo de leer, de conectarte, de meditar, de ser un ser espiritual, nunca vas a crecer. Entonces, esa fortaleza emocional nunca la vas a a trabajar, ni siquiera a lo mejor te vas a dar cuenta que la tienes, y entonces creo que eso determina, no ya por naturaleza, por temperamento, contamos con ciertas herramientas, pero todos tienen la posibilidad y la capacidad de adquirir más durante los años de vida.
1: Entonces tal vez crees que como niños, hay ciertos niños que tienen como que más este instinto de trabajar su amor propio, y entonces se convierten en adultos que tal vez como que no batallan tanto con la autoestima.
3: Claro, yo creo que sí ya es cuestión de personalidad. O sea, tú, tú ves a los bebitos de un año, año y medio, que hay unos que tienen ya todo el carácter del mundo y la determinación y otros que son mucho más pasivos, pero obviamente tiene mucho que ver las herramientas que los padres le les van a brindar, qué seguridad le van a dar, qué le van a decir, cómo, cómo lo van a encaminar, ¿no? Por eso hace rato que me preguntaban quién es Jessica, pues a mí me ha tocado... Más que aprender en la vida, desaprender, porque pues mis papás no lo hicieron todo perfecto, ¿no? Entonces, como adultos, es como decir, ahora tomo responsabilidad de mi vida y me doy el espacio y tomo las herramientas que necesito para construir la vida que quiero, ¿no? Y darme el amor que, que merezco.
2: Aparte, creo que pues realmente es un concepto que realmente nosotros como conforme vamos avanzando como que estas generaciones se van dando cuenta, porque creo que antes era como que funcionaba la vida en automático, ¿no? Sí. Como que, ¿cómo podrían ellos enseñarte si ni siquiera lo saben? No, no, sí. Como que no tienen esa herramienta, ni siquiera conciencia de qué es el amor propio. Sí. Entonces creo que también se han dado cuenta como de la importancia de trabajar estas cosas y de seguir como que creciendo, informándote y que no lo tienes todo resuelto, ¿no? Sí. Y es algo que tienes que trabajar siempre, al final dicen, no, pues yo, yo he escuchado muchas, eh, muchos adultos ya mayores que dicen, no, pues es que nosotros resultamos bien, y luego volteas a verlo volteas a ver la familia y dices, uy, no, o sea, como que <risa> pues la realidad no, uh -huh. y qué importante bueno, más bien creo que por eso la importancia que todos estamos dando al amor propio porque vemos que sí repercute en tu vida, en todas las áreas, cómo te desarrollas, ¿no? creo claro. que es un tema que pues que se tiene que trabajar desde la infancia. Digo, eh, si es desde la infancia, pues mejor. Y si no, pues nunca es tarde para trabajar esto, Claro, ¿no? claro. Y yo creo que como como papás la importancia
3: es darle seguridad a la persona. Porque al final, por falta de seguridad y de sentirte en un ambiente seguro, haces muchas tonterías que devalúan tu amor propio, ¿no? Que, que te humillan hasta cierto punto. Ajá. Uh -huh. Entonces creo que una de las principales funciones de los padres es brindar protección, seguridad y amor. Y automáticamente cuando dan eso a sus niños, son niños que están acostumbrados a recibir eso. Y cuando no lo reciban van a decir, pues, esto está raro, esto es un maltrato. Pero si en su casa están acostumbrados al abandono, al maltrato, a no ser vistos, van y replican eso por la vida y creen que eso es normal. Y que alguien te pegue es normal porque sufrí... Eh, yo también, este, a lo mejor golpes cuando era pequeño, ¿no? Entonces, al final, yo siempre les digo, somos adultos eh, con heridas de la niñez viviendo. O sea, somos esos niños, pero que nada más se convirtieron en adultos, pero en el fondo seguimos con las mismas carencias, con las mismas heridas, con las mismas necesidades. Y, y ya como adulto nos toca ser, pues, ese adulto que te brinda las herramientas. Pero sí, creo que es súper importante.
1: Jessica, y retomando lo que decía sobre el estereotipo que tenemos de una persona con baja autoestima, creo que todos tenemos muy claro el concepto de alguien con baja autoestima, ¿no? Uh -huh. Tal vez alguien que es retraído uh -huh. o que permite como que le humillen o pasen por encima de él, pero ¿cuáles serían unas características menos evidentes de una persona que o tiene baja autoestima o puede trabajar en su amor propio? Y te lo pregunto porque, digo, tal vez, tal vez alguien nos está escuchando y dice, no, yo no me identifico como esa persona, así como, como que alguien lo golpea o, claro. o que permite estas humillaciones mayores, pero tal vez no se da cuenta que tiene aspectos de su amor propio que tal vez sí podría trabajar. Sí, uh -huh. como lo
2: que refieres es como cómo se ve y cómo no se ve, ¿no? El amor propio. Tal vez cómo como... se ve de una forma no
3: tan evidente. Claro, más sutil, ¿no? Exacto. Pues, la primera que se me viene a la mente es que no, no eres, este... No te alineas a tu sí y a tu no. Eso es algo que nos ha pasado a todos y a todas. Todos hemos llegado a hacer algo que no queríamos hacer y no nos atrevemos a decir, no quiero o no puedo. Eso es falta de amor propio. Sí. Totalmente. Y todos hemos estado ahí en los que hemos tenido que, híjoles, para qué fregados me metí en esto? Pero pues, ya qué. Una persona alineada a su amor propio a lo mejor va a ser una persona no tan agradable ante los demás, porque te estás poniendo como primer lugar. Y eso es algo que, que a la gente no le gusta. A la gente le gusta que uno haga lo que ellos quieren. Y cuando ya no lo haces, ya no eres tan buena onda. Claro. Entonces esa sería una característica. Otra característica también eh, creo que muy sutil es poner el amor propio eh, como con el ego. Llega un punto en el que tú dices, ay, es que ya me amo, ya, 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 ya lo tengo todo resuelto, y entonces eso se vuelve un ego más, no sé si me explico, es como...
4: Claro, porque no podemos tener todo resuelto, por, por lo que decías, vamos cambiando. Vamos
3: cambiando, y cuando piensas que ya lo hiciste, pues ahí está el error, porque no hay, no hay un punto de llegada al amor propio, es constante y siempre va cambiando. Y creo que eso también es muy engañoso. Cuando sientes que ya la hiciste, que ya te amas, que ya no hay bronca, tómala, va a venir la vida a demostrarte que no es cierto.
4: Sí. Entonces
3: creo que también eso es algo muy engañoso.
4: Lo platicábamos, sí. de que el hecho del trabajo personal, y el trabajo del amor propio, no es tener una meta.
1: No. Sí, es día no. a día,
4: trabajar día a día.
1: De hecho mi psicóloga vasito. me dijo, una vez, el amor propio no es algo que se logra, es algo que se trabaja. Entonces no buscas... Claro como alcanzarlo, uh -huh. sino avanzar en sí. el proceso. Ahorita que lo dices,
2: me, me suena mucho porque hace unos días estaba platicando con, con una persona, hombre, de uh -huh. hecho, de este tema. Y decía, es que yo sí tengo amor propio, yo uh -huh. sí me amo. Y, pues la verdad, si sí es una persona un poco egocéntrica. Uh -huh. Entonces le dije, pero ¿cómo defines tú amor propio y cuando lo ves como egocentrismo. Exactamente. Porque realmente hay una línea muy delgada si no logras ver eso, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, es justo lo, lo que decía, lo, lo, no lo sabía cómo como explicarlo, ¿no? Pero al final, detrás de ese egocentrismo en donde dices yo me amo, entonces, ¿qué está escondido realmente? Sigue habiendo carencia, sí. sigue habiendo inseguridad heridas. y heridas. Entonces, creo que eso es algo bien sutil. Y a lo mejor nosotras que hablamos del tema nos podemos identificar con esta parte. A mí me pasa. Cuando claro. digo, ya la hice, no oh, ya, bien fregón. De repente digo, ah, mira, ahora es un engaño del ego, pero más bonito, más fabricado, más fino.
0: Es que, como dices, ¿no? Ahorita soy una persona y mañana voy a ser otra persona. Y lo que necesita la persona de mañana no va a ser lo mismo que necesita esta persona el día de hoy, ¿verdad? Entonces cómo podemos decir que tengo amor propio en este momento o que toda la vida o que ya la hice, si mañana voy a ser una persona totalmente sí. diferente. ¿no? Así es. Quiero retomarlo.
1: Y también sí. lo que decías de que cuando nos sentimos que ya estamos acá súper seguros, llega la vida y te sí. pone a prueba y te tambalea. Creo que también ahí es muy importante enfatizar que está bien tambalearte y está bien como sí. fallar, pero también está bien reconocerte lo que sí has avanzado porque uh -huh. tal vez antes, en esa misma situación, ni siquiera te hubieras dado cuenta de que claro. actuaste desde un lugar de falta de amor propio. Así es.
3: Y creo que también algo que no nos permitimos cuando ya alcanzamos cierto grado de conciencia o de amor propio es equivocarnos y, y se nos olvida, ¿no? Y justamente se nos olvida el camino que hemos recorrido y lo que sí hemos logrado. Y entonces también esa sería otra característica. Te vuelves más exigente contigo misma porque dices, no, ¿cómo? Si se supone que yo ya lo tenía entendido. Y no, no, hay que ser compasivas hay que ser bien compasivos. Sí, y la
2: vida va cambiando, sí. ¿no? Van cambiando circunstancias y eso no lo puedes controlar. Así es.
0: Nada, nada es permanente, ¿no? Sí, soy una persona que está escuchando este episodio y me, me identifico como una persona que tiene baja autoestima. ¿Cuál, ¿Cuáles nos dirías tú que son los, los primeros pasos para cultivar este amor propio? No puedes amar lo que no conoces, de entrada.
3: Eh, el amor propio no se va a dar de forma espontánea. Yo les digo, conócete. ¿Cómo conociste a tu mejor amiga? ¿Cómo conociste a tu pareja? Y así, ten citas contigo, date tiempo a solas, que es la cosa más difícil. A solas sin laptop, sin celular, sin trabajo, sin pendientes. A solas contigo. ¿Te gusta tu compañía? Lo primero es conocerte. Una vez que te conoces y, y como con una persona es el mejor ejemplo porque a veces nos vemos a nosotras como si no pudiéramos vernos como vemos a una relación con alguien más y esa es la parte complicada porque asumimos que ya nos tenemos y ya. Y no, hay que ganarnos también todos los días porque está difícil la vida. no Entonces conocerte es conocer lo bueno y lo malo de ti y aceptarlo aceptar lo más cool de ti, lo más bonito, lo que todo el mundo quieres que vea, pero también esas partes oscuras que a veces ni tú te las permites pensar o sentir o vivir o hacer. Y de entrada eso va a permitirte acercar con tu verdadero yo. Cuando, cuando conoces tus heridas, tus limitaciones y las abrazas, es tu oportunidad para realmente amar y es lo que pasa con una pareja. Realmente te enamoras de alguien a profundidad, cuando ya pasaron muchas circunstancias difíciles, complicadas juntos, dices, este es amor, porque a pesar de lo malo, quiero estar contigo. Y así es con, con la relación personal. Entonces yo creo que de entrada sería conocer, aceptar y cultivar todos los días el amor propio, todos los días. Te digo, el amor propio se ve bien diferente. Y yo podría decirte que el amor propio podemos enfocarlo a la parte física, aceptación corporal, que es como lo más típico, pero de verdad yo creo que las batallas más difíciles son las internas, las de la mente. Esos espacios en la mente, esos espacios en el alma tan, tan dentro de nosotros que nos cuesta ver, que nos cuesta aceptar, eso es lo que realmente nos va a hacer que le elevemos el amor propio a un nivel profundo, no a un nivel de ya tengo amor propio y ya puedo andar sin maquillaje por la calle, está cool, pero pues... Métele más profundidad.
2: Digo, yo sé que se ve muy diferente en, en cada persona, uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo empiezas? ¿Cómo lo cultivas? Si eres una persona que no tienes ese amor propio, que te das cuenta que no lo tienes, ¿cómo lo cultivas? ¿Cómo, cómo no te juzgas? ¿Cómo, ¿Cómo te aceptas como eres? ¿Cómo te conoces? Porque creo que hemos hablado mucho de de cuándo no lo tienes y cuándo lo tienes. Uh -huh. Pero como ese proceso de cómo, cómo hacerlo, yo ¿Cómo creo que hay mucha ahí? gente que es, la gente que ha pasado por ese amor propio, pues podrá tener una idea, pero como se ve, de, vamos a lo mismo, uh -huh. diferente en cada persona, ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo, ¿Cómo llegas? En términos prácticos es
3: eso. O sea, pasar tiempo contigo y si no tienes ni idea de quién eres, ve con el psicólogo. O sea, ve con el psicólogo para que te ayude a desenmarañar todo lo que traes en la mente, en la cabeza, y que puedas poco a poco ir entendiendo tu historia. Escribe tu historia de vida. Escribe tu biografía de quién eres, de qué te ha pasado, qué te ha gustado, cuáles son las cosas eh, importantes en tu vida. Haz un libro de, de sueños. ¿Qué, ¿Qué sueñas? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué visualizas? Eh, realmente es, es como si fuera alguien más y y te fuera a contar toda su vida. Cuéntate tu, tu vida, cuéntate tu historia, ¿no? Y eso que dices es bien importante, ¿no? A veces somos eh, súper juzgones, severos, duros con nosotros mismos. Yo les digo, ¿quieres que eso acabe? O sea, si quieres que en algún momento puedas darte palabras de amor, simplemente haz una tregua. Vivimos en guerra constante, ya sea con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con lo que hicimos, con lo que no hicimos. Les digo, no hagas nada, simplemente haz una tregua. Haz un alto a todo eso que te dices y ve qué pasa. Y día por día, ahora sí que solo por hoy, ¿no? Día por día, hoy no me voy a juzgar, hoy no voy a ser severa conmigo, hoy no me voy a decir nada, ni nada bueno, no importa, pero no me voy a decir nada. ¿Y qué tal si pasa una semana y ya la semana te puedes decir una cosa bonita? ¿Qué tal si ya puedes reconocerte algo algo padre que hiciste, no? Son pasos tan pequeños y tan prácticos a la vez pero no queremos, ¿sabes? Porque es más fácil quedarte en tus viejos hábitos. Es mucho más cómodo no salir y, y hacer algo que no estás acostumbrada a hacer. Entonces yo creo que eso, eso. Si, si no puedes contigo, pide ayuda de alguien para que tengas un mapa de quién eres. Y si no, darte, date a la tarea de escribir, de meditar, de pensar, de conectarte contigo de esa forma, ¿no?
4: Rescato mucho eso que dices de ir al psicólogo. Porque tenemos una idea de ir al psicólogo cuando estamos en crisis. Claro. Y, por ejemplo, al menos yo nunca me había puesto en la cabeza el hecho de... Ok, si yo no encuentro las herramientas de cómo encontrarme a mí misma, uh -huh. quién soy... Porque es difícil. Claro. Se escucha bien fácil preguntarme quién soy. Ah, pues, esto es cierto. Pero al momento que ya empiezas a escribirlo o a, o a ser consciente, te bloqueas. Sí. Y nunca había yo, por ejemplo... Tenía esta idea de decir, ok, si yo no lo puedo hacer, entonces me voy a acercar con un psicólogo uh -huh. para que me ayude, que es una persona experta y que tiene todas las herramientas para irme guiando en el camino. Uh -huh. Tenía la idea de que yo voy a ir al psicólogo cuando esté en crisis nada más. Entonces se me hace muy interesante lo sí. que dijiste. Y, y de verdad
3: creo que yo, a pesar de tener la, eh, la preparación como psicóloga, nuestra mente siempre nos va a querer defender, de contactar con las emociones más crudas. Entonces, por más que te autoanalices, va a haber partes sigas que no quieras ver, que no quieras tocar. Entonces, realmente mucho de mi avance emocional ha sido porque yo no dejo de ir a terapia. Yo llevo años en terapia ininterrumpida y no la pienso dejar porque digo, necesito ese espacio una vez a la semana en donde toda mi vida se detenga por un segundo y alguien que no tiene nada que ver en ella, porque va a ser súper neutral, me ayude a entenderme desde otra perspectiva y no la perspectiva que yo me quiero acomodar o la de mi amiga con su cariño o la de mi pareja con todo lo que ya hemos vivido o la de mis padres. Necesitamos ese espacio en donde alguien súper neutral te diga lo que no quieres escuchar muchas veces porque ahí salen las verdades más incómodas y las confrontaciones más duras pero de esa forma contactas, de esa forma te conoces. Y sí es importante porque si no, tu mente siempre va a querer esconder esas partes más dolorosas por mera protección.
4: Y haría mucho hincapié en eso de que vamos al dentista, vamos con la ginecóloga, uh -huh. vamos a hacer nuestros análisis de sangre al año, claro. vamos a, a, a revisar muchas partes, vamos a hacer ejercicio, uh -huh. cuidamos nuestra alimentación, pero lo más importante que es nuestra salud emocional, nuestro... Nuestra salud mental no la cuidamos Uf, Y nos duele gastar en eso sí. Nos duele invertir en eso Y cuando ya lo empiezas a hacer te das cuenta Que es la mejor inversión que puedes hacer Porque cuando empiezas a mejorar en ese aspecto Automáticamente todo lo demás Empieza a tener sentido sí
1: Pero me encanta ver cómo se está normalizando uh -huh. Porque al menos cuando yo empecé a ir a terapia Empecé a ir hace tres años Y yo estaba tan contenta que se lo recomendaba A todos es de que, Y de hecho si he mandado como tres o cuatro amigos claro. Con psicóloga pero ahorita que soy como que súper abierta con ese tema, a veces le digo a una persona que no me imaginaría que va a terapia de que sí, porque mi psicóloga me dijo. Y la respuesta claro. es como, ay, qué padre que vas a terapia. Yo también. Uh -huh. Digo, qué bonito, qué bonito sí. que se está normalizando. Sí, Sí, porque pero... antes lo
2: ocultabas. Era ah, como, sí. no quiero que nadie se dé cuenta que voy a terapia, no uh -huh. quiero que nadie se dé cuenta que estoy trabajando esto o que tengo crisis. Siempre como que lo ocultabas, ¿no? Claro. Era como un Era lo raro. Sí. sí. sí.
0: Pero, pero todavía hay personas que le temen ir a terapia y que realmente no, no tienen o no cultivan este amor propio y que dicen, yo no merezco amor propio, porque me ha tocado escuchar y saber de personas que, no, que, que dicen, yo no merezco amor uh -huh. y no quieren ir a terapia. ¿Qué le podemos recomendar a esas personas?
3: Híjole, yo creo que son personas tan heridas que si tienes a una persona hacia tu lado, abrázala y dale amor. Un acto tan simple y tan pequeño puede cambiar todo. Una persona que te dice eso te está gritando que, que necesita amor, que tiene una herida muy profunda. Y las palabras a veces ya no van a lograr hacer nada en esa persona porque están tan heridos, tan... Imagínate una historia, ¿no? Que me imagino miles que pudiera haber detrás. A veces con la presencia que uno pueda tener, la conexión, es más que suficiente. Y, y si una persona se siente así, nos está escuchando hoy es entender que tú tienes que ser tu mejor compañía porque la vida puede ser muy dura y puedes quedarte solo o hay muchas personas que su realidad es que están solos y, y aquí lo importante es que tú desarrolles herramientas y que, y que seas esa compañía que necesitas ¿no? y que te des el amor que sí mereces porque todos merecemos amor, todos y, y realmente más que merecer amor, todos somos amor que esa es la parte que a veces no entendemos, ¿no? También el amor propio pensamos que es algo, ex, algo, algo externo, algo que hay que ganar. Algo extra. Algo extra cuando el amor ya está. Solo falta con que lo recuerdes, con que Un te libro. conectes. Sí, ya está ahí, ya está ahí. Ese es tu instinto. Tú naciste con eso, pero la vida te, te jodió. O tus papás, o no sé, mil cosas, porque esa es la realidad. Y entonces perdiste tu esencia, te desconectaste, pero en esencia
1: todos nacimos siendo seres hermosos de amor. Y fíjate que me encantó lo que dijiste al principio sobre cómo tú eres tu mejor amiga, porque nunca había pensado en ese concepto, pero hace poco sí pensé en el concepto de que yo siempre había vivido pensando en encontrar el amor de mi vida. Uh -huh. Hasta que en un momento dije, no, es que no estoy buscando el amor de mi vida en una pareja, busco tal vez mi idea de amor ideal, pero el amor de mi vida soy yo. Claro. Y desde entonces es como este switch en mi cabeza de las canciones pueden ser para ti, como ya lo comentaba el, el episodio pasado, pasado, te puedes hacer regalos para ti. Sí, o sea, es como ver las cosas desde otra mentalidad, sabiendo que el amor no está allá afuera, como tú dices, uh -huh. ya está ya Está, está adentro,
3: Y te conquistas todos los días, como conquistarías a alguien así, pero nos cuesta, ¿no? Como que ya nos damos por hecho. Pues ya me tengo, ya, no tengo que hacer nada, ¿no? Cuando no, es, es una conquista diaria.
2: Sí, claro. Y ahorita lo que comentaba Monse, pues entiendo como a esas personas que pues incluso hasta les da miedo descubrirse, ir a terapia, uh -huh. trabajar en todo esto. Y nosotras que hemos trabajado mucho en, en el amor propio, en la autoestima, sabemos que la verdad no es un trabajo sencillo. Claro. Es un trabajo muy difícil, que lleva mucho tiempo, mucho compromiso, mucha compasión, mucha paciencia. Y creo que cuando lo trabajamos pues te das cuenta que es un camino muy largo de toda la vida y que nunca acaba. Entonces, ¿qué tips nos darías para no rendirnos en el camino? Porque luego también hay veces que vamos avanzando y pasa una situación y como vuelves a caer y cómo no rendirte y cómo hasta en tus peores momentos como cultivar ese amor propio todos los días. Fíjate que el año pasado, sí, el año pasado, Todavía no me acostumbra que ya es...
4: No Este,
3: pero el año pasado, no hace mucho, justo esa fue la enseñanza de mi año. Eh, había tenido como... Todos tenemos un talón de Aquiles, ¿no? Todos batallamos con esa cosa o esa persona o ese algo que, hoy oh, dices, ya lo superé y tómala. Pues me pasó, ¿no? Ya tenía años sin esa situación y de repente volvió a mi vida. Pero, como decías hace rato está bien padre cuando vuelven a aparecer situaciones y ves como tú eres otra completamente ante la situación. Y algo que vino mucho a mi mente fue, sé compasiva contigo, no importa. Y de verdad no me duró ni dos días la culpa de, híjole, la regué otra vez, vuelve a caer en eso, qué mala onda después de años de no. Ni dos días me duró la culpa, lo entendí, lo acepté, y dije, ya, o sea, ahí quedó, cometí el error, Fui compasiva, me perdoné, me lo permití, lo lloré, lo sentí y seguí adelante. Y de verdad que no me, no me machaca la vida. Y yo creo que si somos compasivos con el proceso y toleramos que la vamos a regar sí o sí, eso es garantía porque somos seres humanos, porque somos seres emocionales, ya la tenemos casi un poquito más, eh, como más aceptada. El proceso tanto de sanación como de amor propio, no es lineal. Es, híjole, tiene mil formas, subidas, bajadas. Es una montaña rusa. Y habrá temporadas muy buenas donde dices, híjole, qué fregón está la vida, la vida me sonríe, todo está alineado. Y va a haber otras temporadas en donde dices, no, no sé ni cómo me llamo. Pero nada es permanente. Ni lo bueno ni lo malo. Me encanta eso. Todo va me a pasar, todo va a cambiar. Y creo que esa es la oportunidad de, de ser de ser compasivas con nuestro proceso, de que ahorita la regué, pero no, va, no pasa nada. Sigue adelante, aprende de eso.
2: Me, me encanta lo que dices y creo que es algo súper importante. Pero hablamos ahora de un punto, ¿no? De, uh -huh. de no juzgarte, de ser compasivo contigo mismo. Pero ¿qué pasa con la otra parte del dolor? Porque hay veces que vamos como a a buscar este amor propio, a trabajarlo, vamos a terapia. Pero hay veces que aparte de que, ay, sí, ya caí otra vez en lo mismo, es me duele mucho, me duele mucho abrir esta puerta, me duele mucho esta situación, me duele, tengo miedo, no quiero abrir esa caja, no quiero abrir esa herida. ¿Cómo? Le, porque creo que eso es lo más difícil. ¿Cómo ahí? Digo, antes, antes de lo que dices, ¿no? ¿Cómo en esos momentos no rendirte? así, no rindiéndote. O sea, es que realmente
3: en esos momentos es donde tienes que sacar la fortaleza del alma. No hay de otra. Justamente yo acabo de pasar por eso. Al final, la vida, por más exitosa que seas, por más eh, estabilidad emocional, económica que tengas, la vida, precisamente como nada es permanente, te va a dar lecciones siempre. Y cuando tú, eso sí, lo sabemos nosotras de seguro y los que nos están escuchando, si no han empezado de una vez, les digo, en cuanto tú te conectas y elevas tu nivel de conciencia, agárrate porque esto cada vez se pone más bueno. Eso significa las pruebitas que antes te daba la vida ya no van a ser pruebitas hoy, van a ser pruebotas. Uh -huh. Y yo me doy cuenta, cuando viene una prueba así digo, ok, échamela, ya, estoy preparada, <risa> estoy lista. Estoy lista para gozar hasta el dolor, de verdad. Y digo, ok, lo voy a sufrir y lo voy a llorar. Cuando antes decía, no, 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 no quiero, no quiero. Y me iba corriendo. Ahora digo, no, no, no. Porque detrás del dolor viene la enseñanza. Viene mi maestro para darme una lección increíble, ir al siguiente nivel. Entonces, <ríe> si estás pasando por una situación de dolor, no le tengas miedo. Por favor, acéptala, abrázala. Porque de verdad, yo creo que ustedes lo pueden comprobar. Sí o no hemos aprendido más de las lecciones duras que claro. de las cosas buenas de la vida. Totalmente. Esas te forjan, esas te forman el carácter. Entonces, apapache el dolor, siéntelo. Nos dan mucho miedo las emociones y nos queremos quedar en la felicidad y en la comodidad cuando la, las más fregonas son las emociones duras. Aparte creo
2: que también si no lo, no lo enfrentas, ese dolor, creo que solamente te vas... Hundiendo más, ¿no? Claro, mira, dolor
3: es falta de aceptación.
2: Uh -huh. Te duele porque no aceptas
3: que eso está pasando y que esa es una realidad. Claro. Si es tu realidad, vela, acéptala y abrázala. Y no te paralices porque si no, te va a seguir, te va
1: a seguir, te va a seguir hasta que te atrape y no tengas de otra. Y es que creo que también es normalizar el hecho de, si alguien ya está trabajando en su amor propio... Y es algo que a mí me cuesta entender. No significa que ya nunca te vas a sentir inseguro, claro, que ya claro. nunca nada te va a doler, Jamás. que ya nunca te va a sacar de balance. Uh -huh. Pero tenemos, o al menos yo, cuando me enfrento con esas situaciones, mi instinto es decir, es que no he avanzado, es uh -huh. que no lo estoy haciendo bien, es que ya volví a lo de antes. Y todavía me cuesta trabajo decir, hey, espérate, el simple hecho de que lo estés pensando, de que estés diciendo, no, sí, pero mejor de esa forma no, porque me quiero, significa que ya avanzaste. claro. Y, y la conciencia
3: de saber que eso ya es una prueba, uh -huh. de que ya no lo ves como una adversidad, dices, híjole, es otra batalla, no es otra prueba, ¿Qué, qué fregón, porque esto me va a llevar al siguiente nivel. Yo, cuando veo que la vida se me empieza a poner dura, digo, ok, es porque viene una enseñanza, porque estoy, li hasta me halago, porque digo, es como, como si Dios, o en lo que tú creas, dijera, hija, estás lista para la siguiente prueba, ahí te va. Es como ya pasé de nivel, sí, ¿no? Sí, vas al siguiente nivel y eso está bien padre, porque al final la vida no es color de rosa todo el tiempo. Hay días muy, muy buenos y hay que abrazarlos y disfrutarlos, pero normalmente la vida es complicada. Las relaciones humanas son complicadas. Todos somos tan distintos y la vida cambia. Todo es tan impermanente
0: que tú tienes que estar lista para eso. Wow, L lo dices y, y lo siento. O sea, realmente se me pone la piel chinita porque estamos acostumbradas a que todo debe de ser bonito, todo debe de ser feliz y el decirnos siente el dolor, o sea, abraza la emoción, sí. siéntela y sé compasiva contigo y permítete sí, sí. tener esos momentos porque solo son luchas, luchas que te van a dejar mucho aprendizaje, me deja mucho el día de hoy, sí, me deja muchísimo.
1: También porque saber que después de cada crisis, viene algo mejor. Y sí, sí, creo que todos aquí hemos pasado por una crisis. Y si la hemos superado, cuando estás en el ojo del huracán, ¿sí se dice así, verdad? Sí. Así. Sí, sí, sí. Cuando estás en el ojo del huracán, saber que viene algo mejor y tal vez como que entonces verlo desde otra perspectiva y decir, voy a superar esto como superé lo que he vivido antes y voy a tener un resultado todavía mejor. Voy a
2: este, estar en otro nivel de crecimiento y aparte es darte cuenta de todo lo que has logrado, ¿no? Claro. Creo que eso es bien bonito.
3: Una de mis palabras favoritas es fe, y de hecho me la quiero tatuar.
2: Y, y
3: más allá de que sea algo, lo, fe luego, luego lo relacionamos con algo religioso, sí. ¿no? Ajá. Y de verdad que fe es eso lo que acabas de decir. Y lo que les dije hace rato es, estoy en esta situación, pero ya sé que lo mejor está por venir siempre. Siempre. Y tener esa convicción en tu alma es lo que hace que la vida sea un poquito más ligera.
2: Y que nada es permanente, nada ¿no? Nada es Como permanente,
3: todo va a pasar, lo bueno y lo malo, todo va a pasar, no te aferres, porque también luego nos aferramos a lo bueno y ya no queremos salir de ese espacio. Entonces, es creer en creer que siempre la vida, que Dios te tiene en algo mejor. Si estás en, en un buen momento, esto se va a poner mejor. Y si estás en un mal momento, va a pasar, la vida va a estar mejor.
1: Ay, Jessica sí que me realidad.
3: encanta. Creo y nosotras...
4: Que estamos viendo las cosas ya desde el otro punto de vista, porque ya trabajamos en nuestro amor propio, porque ya sabemos lo que es vernos con compasión, aceptarnos, trabajar en esto. Pero sé que hay mucha gente que nos escucha que no ha iniciado con este proceso. ¿Por qué? Porque no sabía, porque nunca nadie se lo enseñó, porque ni siquiera había pasado por su mente. ¿Qué le podemos decir a esas personas para motivarlas, para inspirarlas a que inicien a trabajar? Digo, aparte de todo lo que ya platicamos, ¿no? Pero para que inicien y prenderles esa, esa sembrarles esa semillita de, de ya voy a empezar a trabajar por mi amor propio, porque yo también quiero ver todos estos cambios mm -hmm. de los que hablan.
3: Yo diría que no hay viaje más increíble que ese, el de conocerte. No termina, es maravilloso, a veces muy doloroso, pero no hay cosa más increíble. Los regalos que, que encuentras ahí no los vas a encontrar en nada ni en nadie. Y el conectarte, el saber cuál es tu misión de vida, a qué fregados veniste este mundo, encontrar una razón para levantarte todos los días y sentir emoción en la panza, sí se puede vivir así. Sí se puede tener la vida que creas porque tú eres el autor de tu propia vida. Y cuando lo entiendes, entonces te dedicas a escribir más bonito en tu libro. Y eso es lo mágico, eso es lo mágico. Entonces yo les diría eso. Vas a tener la vida que soñaste, te lo prometo pero comprométete y aviéntate el viaje.
2: Ya está
1: mejor de lo que soñaste, ¿no? A veces
3: te sorprende, uh -huh. de verdad.
1: Ay, Jessica, pues, no sé es que nos encanta este tema. De verdad, podríamos hablar todo <risa> sí, el día, sí. todos los días. Y igual, a mí nos encanta igual, cómo igual, lo igual.
4: platicas, cómo sí. nos lo dices, Con una cómo serenidad. lo serenidad. Sí,
1: claro. Aparte,
2: ¿saben qué? se me hizo muy bonito. Creo que en el episodio pasado, cuando hablábamos nosotros, hablábamos de esta parte bonita. Y como esta dualidad de ahora ver la parte... Pues difícil. difícil de cómo crecer nuestro amor propio. Uh -huh. Como que está muy bonito tener esas dos partes, claro. ¿no? Hablar de las dos, no solamente de lo que todo mundo ve uh -huh. cuando ya empieza a, tra a trabajarlo, ¿no?
4: Por supuesto.
1: Bueno, pues te damos muchísimas las gracias por haber gracias estado aquí, por habernos acompañado. De verdad que gozamos de esta plática, como no tienes idea. Creo que nos quedamos con reflexiones muy bonitas. Creo que es mi va a ser mi misión de todos los días ser mi mejor amiga, uh -huh. ser el amor de mi vida. Y espero que todos los que nos escuchan se sientan igual de inspirados que nosotros. Creo que para concluir este capítulo yo me quedo con una frase que leí días anteriores, que me encanta porque es muy sencilla, pero se me hace muy, muy fuerte, que es, te deseo una autoestima tan sólida que pueda ser humilde.
3: Mm, qué bello.
1: Entonces, antes de despedirnos, Jessica, ¿nos podrías recomendar algún libro, algún podcast, aparte de Espero Que Te Quieras? Y, y desde desde de almas? alma <risa> o tal vez Con el... esos tienen. Ah, <risa> eso es o tal vez algún ejercicio como muy específico de qué podemos hacer para trabajar en nuestro amor propio. Ahora que, que, que te contesté la pregunta este, sobre misión de vida, creo
3: que eso no lo, no lo hablé durante el episodio, pero eso recomendaría hacer un como un mapa mental para que te conectes con tu pasión y con tu misión de vida, porque eso cultiva mucho el amor propio. Entonces, visualizar para qué eras buena de niña, qué es lo que te dice la gente que se te da fácilmente, cuáles son tus habilidades, qué haces naturalmente. Ese tipo de preguntas, hacértelas, contestarlas y conectarte un poquito con qué vienes a hacer este mundo, qué puedes dejar. Y yo de verdad creo que uno enseña lo que necesita aprender y de nuestras heridas siempre podemos encontrar que podemos ser voceros de entonces a lo mejor si a mí se me da también hablar de amor propio es porque alguna vez no me quise ni un poquito entonces si tu vida te dio un dolor muy fuerte volteale la, 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 la mano y evócalo a algo positivo enseña, inspira no entonces yo, yo recomendaría ese ejercicio conectarte y entender también que si tuviste un dolor muy fuerte lo puedes utilizar a tu favor y al favor del mundo porque venimos a servir este mundo es lo, es lo más bonito que es lo que están haciendo ustedes lo más satisfactorio. y lo que hacemos mm. nosotros es, es lo máximo
0: pues totalmente lamentablemente pues llegamos al fin de este episodio, realmente nos encantó, nos quedamos con cosas súper bonitas, en especial yo realmente me quedo co con mucho, muchísimo de, de, de este episodio fue como una charla directamente, la sentí muy mía, la verdad. Entonces, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por aportarnos tanto. Realmente, antes de, de terminar, ¿dónde te podemos encontrar? Todos los que nos escuchan, ¿dónde podemos sí, encontrar? Sí, pues
3: antes de, de decirles mi res, gracias a ustedes. Mm -hmm. Les deseo todo el éxito del mundo en, en este podcast. Muchas bendiciones, que toquen muchas almas, que es lo que queremos y es lo que venimos al mundo a inspirar y a conectar. Son mujeres increíbles y gracias por haberme compartido un pedacito de su espacio. Pues me pueden encontrar en Instagram como Nutrimente bajo. Facebook estoy también como Nutrimente. Desde Almas, el podcast en todas las plataformas digitales. Y también este consultas psicológicas, e igual por DM en, en Instagram. Ahí estoy a sus órdenes y pues... Seguimos en contacto ahí por todas las redes sociales.
0: Pues de verdad, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. gracias, sí, muchas digo, gracias. En nombre de todas, yo me quedo co con una frase o con algo muy bonito que no hay amor más bonito, no hay amor más satisfactorio que el que nosotros nos podamos dar. Así es. Eh, realmente, pues, de nuevo, estamos muy felices de, de que estemos aquí presentes. Nos vemos el siguiente viernes con un nuevo tema que estamos seguras les va a súper encantar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? no vamos a decir cuáles que es una ja, sorpresa, ja, 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 que sorpresa me bien. no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook e Instagram como espero que te quieras y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Youtube, si les gustó este episodio y creen que le puede servir a alguien más que conozcan como alguna fuente de inspiración no duden por favor en compartirlo al hacerlo, nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana y ya saben qué. Espero que te quieras. Bye.